0: Sua política. Com Felipe
1: Frazão. E hoje o Frazão deixou para a gente um comentário gravado que a gente vai acompanhar. Ele está de olho na política internacional, na diplomacia e vai falar agora sobre a perspectiva dinamarquesa da guerra da Ucrânia. Bom dia, Frazão. Olá, Raicen, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, uma excelente quinta-feira para todos. Raicen, hoje eu trouxe para a gente uma reflexão a respeito da guerra na Ucrânia. Eu conversei um pouco sobre a realidade local na Europa e a perspectiva do conflito visto de alguns países daquela região do mundo, países que são relativamente próximos à Europa. Eu estive aqui em Brasília, na Embaixada da Dinamarca e falei com a embaixadora Eva Pedersen sobre como ela encara o conflito, como o Brasil está sendo visto e também sobre qual é a atitude do povo dinamarquês em relação à Ucrânia e o que isso mudou, o que o conflito alterou na realidade do país, há algumas preocupações internas que eles passaram a ter e isso também já se reflete na preparação, inclusive, das Forças Armadas da Dinamarca e de outros países nórdicos lá naquela região da Europa, que está relativamente próxima da Rússia e sobre a área de influência também militar das Forças Armadas de Vladimir Putin. Vamos ouvir um pouquinho do que a gente conversou?
0: A gente espera que os outros países tenham essa adição ao importante dos fóruns internacionais uhum. a respeito às leis, aos princípios da Carta da ONU. E estamos vendo que se o Brasil está fazendo isso, o Lula também tem falado isso. E uma coisa que eu fiquei muito feliz em ouvir, e não lembro qual era a ocasião, mas que também foi falado, que ele respeita essas diferenças que há, que ele também entende, por exemplo, as nossas perspectivas da Europa, nosso apoio militar Pode ser que o Brasil tenha outra perspectiva, mas entenda também que o conflito é visto diferente da Europa, onde a gente está mais perto. Pensando um pouco sobre a perspectiva dinamarquesa, com respeito à invasão russa eu lembro bem quando caiu o um muro eu era adolescente, queda do muro de Berlim uhum. quando era 9 de novembro de 89, que foi uma noite não lembro ver na televisão eu acho que todo mundo também lembra do 9-11 em Nova York, não, né, com as Torres Gêmeas. E agora temos o 24 de fevereiro do ano passado. Para nós que estamos na Europa, que estamos perto, não? Claro que impacta muito. Teus filhos, te perguntam, mamãe, vai haver a uhum. guerra na Dinamarca? Tem essa coisa pela proximidade. Mas isso, claro, eu acho que não quer dizer que nos outros países mais longe, que não dado muito apoio, mas só para da essa perspectiva da proximidade, que com certeza tem a ver. Muitas pessoas já tinham contato com ucranianos, então houve essa espontaneidade dos dinamarqueses também, do, pessoas querendo ir lá, vamos ajudar, vamos levar coisas. Antes de começar a organizar bem o apoio, as pessoas foram espontaneamente no carro para ir lá à fronteira, pegar pessoas e uhum. ajudar. Nós temos estado firmemente, estaremos firmemente ao lado da Ucrânia nessa invasão que achamos, obviamente, injusta e legítima. E, claro, importante ajudar a Ucrânia, que tem sido corajosa na defesa deles. Também tem essa perspectiva de que se cair a Ucrânia ou se não se defende, não vai ver mais Ucrânia. E se cai a Ucrânia...
1: Em seguida, é... quem mais? Né? Que país... em risco
0: os outros países, sobretudo os países pequenos, né? que estão mais vulneráveis. E aí, Dinamarca também é um país pequeno. Não é por isso, mas tem essa perspectiva. Então, esse apoio que a gente tem, um apoio de, até agora, 1,2 bilhões de euros que temos dado. No começo, era muito um apoio humano, humanitário, de tudo o que precisava e depois veio assim o apoio militar que também que foi isso que o presidente excelência pedi, está pedindo.
1: Heisen, e a guerra nesta semana teve um episódio que é um divisor de águas é considerado pela Ucrânia um crime de guerra que foi a detonação a explosão da barragem na usina hidrelétrica de Karovka. Essa explosão causou a inundação de uma grande área na Ucrânia e afetou diversas regiões e deve provocar, segundo o governo ucraniano, o deslocamento forçado de cerca de 42 mil pessoas. Há uma disputa de versões sobre o que ocorreu. A Ucrânia acusa os russos de terem explodido a barragem com o uso de minas, de algum tipo de material explosivo que eles tinham instalado já há algum tempo na região. Esta barragem fica numa área que estava controlada território ucraniano mas controlada pelas forças militares de Putin. já a rússia fala em sabotagem ucraniana. Eu conversei nessa semana com o encarregado de negócios da Ucrânia aqui em Brasília o Anatoly. Tati, ele reclamou de uma demora no governo brasileiro em se pronunciar, disse que esperava mais apoio do governo brasileiro em situações críticas como essa. O governo brasileiro só reagiu no dia seguinte, dizendo que espera uma investigação internacional isenta. O Brasil não citou. A Rússia, como autora desta explosão da detonação do rompimento desta barragem para a Ucrânia, a Rússia fez isso para além de causar danos ambientais e também baixas na população, mortes para atrapalhar a contraofensiva da Ucrânia que está sendo feita, está sendo deflagrada nesta última semana para tentar fazer os russos recuarem saírem do território ucraniano já que impediria a chegada de boa parte dos militares ucranianos em regiões ainda dominadas e controladas pelos russos então é isso, Raizem, a gente está aqui conversando sobre política e é claro com olhar também sempre para a política exterior, eu deixo vocês agora descansarem um pouco nesta quinta-feira, neste feriado, e a gente volta a conversar na terça-feira que vem. Um grande abraço, excelente quinta-feira e um bom feriado a todos. Tchau, tchau.